0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj na temat i na tapetę weźmiemy sobie demko z Final Fantasy 16, które pojawiło się 10 dni przed premierą i co prawda nie pokazuje nam za dużo, ale jest też fajnym ukłonem w stronę graczy od deweloperów i firmy, aby zapoznać się z nowym tytułem, więc pomówimy sobie dzisiaj troszkę o nim. O ogólnych odczuciach będę gadał i w sumie troszkę o fabule, ale to dopiero na koniec, więc jak nie chcecie spoilerów, to, to dopiero pod koniec. Na początek postaram się bez. I przy okazji jeszcze dzisiaj chciałem też podziękować serdecznie za zaprzyjaźnionemu artyście genomowi, dzięki któremu mamy nową, przynajmniej na chwilkę, czołówkę. Jeżeli podoba Wam się utwór, zapraszam do linków, gdzieś tam będzie... Do właśnie Soundclouda I YouTube'a i Spotify'a Genoma Którego to utworek Obecnie możecie słyszeć Który pochodzi z epki Tokyo Station Zapraszam serdecznie do odsłuchania Jeżeli takie klimaty Wam się podobają Myślę, że odnajdziecie się w jego twórczości Jak najbardziej Nie przedłużając, słuchajcie Lecimy 22 czerwca Premier będzie miała 16 Już odsłona serii Final Fantasy No i No i co? No i mamy możliwość pograć w intro tej gry Co ciekawe, tam dwu czy trzygodzinny wstęp do gry, który teraz możemy pobrać na PlayStation 5 Będzie później... nie będzie trzeba tego przechodzić drugi raz W sensie to co teraz przejdziemy, savey z tego będziemy mogli ewentualnie odtworzyć Jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup tej gry Czy warto czy nie, o tym sobie trochę pogadamy Ej, no ale tak, właśnie gra, czy to demo obecnie, które nam zaprezentowano, ma dwie części. Właśnie tą fabularną część, która jest bezpośrednim rozpoczęciem gry, a później mamy jeszcze challenge. I o ile tą grę właściwą, początkową możemy sobie zapisywać, sprawdzać itd., to o tyle w tym challenge modzie już saveowania nie możemy. To w związku z tym, że jest to troszkę dalsza część fabuły, która pomija pewnie jakiś przeskok pomiędzy tym, gdzie ta pierwsza część fabularna się kończy i ten challenge zaczyna, znaczy, to nazywa się challenge, ale jest to jakby normalny fragment dalszej fabuły no, Ale tam już nie można sejfować, nie, Więc albo przechodzimy to na jednym tchu Albo no, niestety jakby e, trzeba zaczynać od nowa Stąd też challenge, ale jest to też normalny fragment gry Tylko nieco e, dawniejszej e, Pierwsze wrażenia Jak mogę to opisać? Nie miałem żadnych oczekiwań Po finalu 15 nie miałem kompletnie żadnych przemyśleń na temat szesnastkę i czasami nawet celowo ignorowałem wszelkiego rodzaju marketingowe dropy, jakieś tam hype filmiki, youtubeki, posty, bo po prostu nie nastawiałem się na nic pamiętam, że te pierwsze wizualne trailery, gdzie właśnie chyba Ifrit walczy z Shivą, czy był to Titan też nie wiem, nie zrobiło na mnie kompletnie wrażenia Postacie wyglądały strasznie kwadratowo Tło było w ogóle jakieś wiecie, Horyzont bez, bez niczego No Jakby na pustej planszy postawić dwie rzeczy Niedoróbka i masakra Nie wiem po co i dlaczego Coś takiego pokazywali Moim zdaniem mocno to mogło napsuć I przeszkodzić grze Przynajmniej mi to sprawiało wrażenie Że final 16 będzie niedogotowanym obiadem Który ktoś nam poda Ale o dziwo po spędzeniu trochę czasu z tą grą, z tym demkiem w sumie, no bo nie, nie jest to pełna wersja, em, jestem pozytywnie zaskoczony. I muszę powiedzieć, że ostatnio Dema od Square'ów troszkę mi źle wychodzą. No, em, jak to było? Em, coś tam of Origin. Jak to było? Paradise of Origin? Nie wiem, boże, no ta wersja taka pomiędzy, która niby tam finala 1 i 2. O, Stranger of Paradise, tak. Strasznie mi nie podeszła. I to po prostu. No Myślałem, że to demo szesnastki będzie na podobnym poziomie. Jeżeli kojarzycie moją opinię na temat właśnie Strange of Paradise demo, no to tam jakby nie zostawiłem suchej nitki specjalnie na skórach. Tutaj muszę im przyklasnąć, bo bardzo ładnie im się udało 16 demo wprowadzić. Więc wizualne aspekty jak najbardziej spoko nie mogłem oderwać wzroku pomiędzy, znaczy pomiędzy scenami walki Titana oraz Shiva. Naprawdę kosmos. Nie? Epickie na maksa, piękne na maksa i nieprzekombinowane jakoś w tej swojej całej formie. Więc jestem mimo wszystko pozytywnie zaskoczony, na tyle, że rozważam, czy tą grę po prostu być może jednak nabyć za jakiś czas. Wcześniej byłem przekonany, że jednak kwadratowi mnie nie przekonają do swoich nowych tytułów z serii Final Fantasy, ale jednak no szesnastka ma szansę nie być kupą póki co, tak to wygląda dodatkowo kolejnym miłym zaskoczeniem, przynajmniej przy w słuchawkach, była dla mnie muzyka bo naprawdę rzuciło się w uszu bardzo mocno zarówno jakieś znane tematy z gry, jak i nowe bardzo miło i fajnie te, te stare tematy odświeżone w tutejszej odsłonie bardzo nostalgicznie jakoś mnie uderzyły i nie wiem czy to już jest ten wiek, czy co ale na przykład ogrywając Final na nie miałem aż takiego strzału. Nie? W sensie było tam dużo finalowych referencji w siódemce do, do pierwszej wersji, ale tu jakby Final 16 w swoich brzmieniach, no oczywiście jakby nawiązuje do jakby serii całej Final fantazy i muzyki, czy to do walki, czy to jakiejś innej gdzieś tam wędrówek, która, z której części tematów myślę możemy się spodziewać. Nie? W sensie już na pewno część tego była grana, jest część rzeczy nowych, ale muzyka pięknie, a to jest przecież dopiero początek, nie? No bo 2,5 godziny gry za dużo specjalnie nam raczej nie zafundowały. E, co się też rzuca w oczy, poza tym, że się rzuca w uszy i w oczy bardzo ładnie, rzuca się też brak światła, a mianowicie mrok, mroczno i najmroczniej. Wydaje mi się, że Final Fantasy 15 już oferowało w swojej odsłonie mroczną część finali, w sensie Były to gry o troszkę takiej fabule raczej depresyjnej, tak bym powiedział. Tam kończy się niby ładnie, ale no wiecie, nie była to gra taka cukierkowa, miła i fajna. No przynajmniej początek Altisia, ale końcówka była taka naprawdę ciężka i gruba, nie? I tutaj w finalu szesnastce już od samego początku mamy grube tąpnięcie. I to nie tylko jeżeli chodzi o fabułę, bo fabuła jest też dość mocno... Ale to o fabule sobie zaraz powiemy, więc nie będę spolił jeszcze. Natomiast tam ten Mrok nie tylko wynika z fabuły, on wynika też trochę z jakby kolorystyki gry, z rodzaju um, palet barw, której używają właśnie producenci. I ja chyba nie lubię takich gier, to znaczy, no wiecie, tam, jakbym miał to podzielić, były dwie części, tak bym to opowiedział, były części gry rozgrywające się w ciągu dnia. Było, było tam kolorów dość niedużo i porównałbym to trochę do jakichś takich, nie wiem, gry o tron, czy, czy jakiegoś Wiedźmina, chociaż takiego troszkę wyblakłego Wiedźmina. Chodzi o to, że te kolory nie są mocno jaskrawe, nie są krzyczące. Jest to fajne, fajnie oddaje klimat fantazy ehm, Niekoniecznie final fantazy bo jakby zawsze mi się ta gra kojarzyła z nieco bardziej jaskrawymi, stylistykami, jak na przykład Final Fantasy XIII. Ale tutaj, no, w 15 mamy mocno stonowane kolorki, co jest niby spoko, to jeszcze bym był w stanie przeżyć, ale demo też oferuje dużo rzeczy, które odbywają się w nocy. No i niestety te nocne plenery, ten nadmiar czerni, cieni nocy mnie po prostu jakby, nie wiem, no, nie lubię takich klimatów, nie? O ile mogę biegać po zamkach w ciągu dnia, to w nocy, to, to nie, nie to, że się boję, ale po prostu po co coś takiego pokazywać, nie, to, to, no nie wiem, pewnie, żeby zbudować klimat. No i klimat oczywiście udaje im się budować, tak, mrok, wszelaki mrok wylewający się z oczu i z ekranu. Plus jest taki, że muzyka mimo wszystko dalej trzyma poziom. Nie jest jakoś mocno mroczna, przynajmniej nie wydaje mi się, ale aspekty wizualne zdecydowanie no są czym, czego do tej pory w finalach nie ogrywałem. Wydaje mi się, że może Stranger of Paradise zapoczątkował nowy taki trend a propos, nie wiem, mrocznych historii i mrocznych wizualiów. Nie mam pojęcia. No, po tych dwóch godzinach demka mogę się... Podpisać pod tym, że raczej nie będzie to zbyt kolorowa gra Ale no, nie wiem, czy was to odstrasza mnie troszkę No bo jakby, wiecie, nie chce się jeszcze dołować grą Jak, jak już żyćko czasami bywa mroczne To to jeszcze, kurczę, no nie, niech tam będzie trochę kolorków jakiś wiecie, tęczy fajerwerków, jednorożców i w ogóle, nie? Nawet Diablo ma swój krowi poziom, nie? Czy jakiś tam ten z jednorożcami w trójce Ciekawe, czy w czwórce było Pytanko do Escanor Senpaya Czy czy jest coś takiego czy nie? Ja nie wiem, jeszcze jeszcze, jeszcze nie grałem Ale, no, wiecie, nawet Diablo ma takie tematy Może tutaj też będzie Nie wiem, dobra, ale tyle o kolorach Tak, w ogóle Aha, to, że przez tą estetykę nie czułem się Jakbym grał w Final Fantasy, tylko w jakiś inny tytuł To też chyba mówię W ogóle Czokobo, które się pokazują Nie są żółte, tylko białe Więc też jakby, no no, brak jasnych kolorów, nie? nawet bo musieli whitewashingować, chłe, e, Dobra, e, powiedzieliśmy sobie o tym, e, to teraz troszkę o tłumaczeniu. Final Fantasy XVI jest bodajże pierwszą grą od kwadratowych e, z serii właśnie Final Fantasy, gdzie mamy grę dostępną w języku polskim. I to z jednej strony fajnie, bo umożliwia graczom, którzy nie znają języka angielskiego też, poczęstować się tą historią. Z drugiej jednak strony, jak przejrzałem sobie jakość tego tłumaczenia, to nie, nie wiem, czy jest sens. Nie jest to może aż tak karygodne, jak w The Talos Principle, gdzie na przykład przycisk zamknij był napisany jako blisko, dla tych, którzy nie łapią, to podpowiadam, że close po angielsku może oznaczać blisko albo zamknij I ktoś, kto tą grę lokalizował na polski, stwierdził, że w menu głównym, zamknięcie okna Close, close the window, będzie jako blisko No bo blisko, że close, nie? wow No więc aż takich tutaj banialuków nie ma Ale wydaje mi się, że gra, bo tak, jakby zakładam dwie rzeczy Nie zakładam, że ktoś celowo sobie jakby wymyślał e, po prostu dialogi tylko po prostu tłumaczył z innego języka, ale umówmy się, tak? Final Fantasy, Square Enix, Japonia, nie? Gra jest jakby w języku japońskim, oryginalnie tworzona. Słuchając tego na polski, miałem wrażenie, że tłumacze albo korzystali z innego języka, który być może, wiecie, taka piąta woda po kisielu, nie? Jak głuchy telefon, Powiedzcie siedmiu znajomym, żeby powtórzyli to samo, pierwsza i ostatnia osoba powiedzą dwa osobne zdania. Więc tłumaczenie z tłumaczenia Raczej nie wyjdzie dobrze i zakładam, że dlatego tutaj ten polski może tak tak wyglądać. No ale tym bardziej, jeżeli ktoś nie potrafi tłumaczyć z oryginału, to po co w ogóle to robić, nie? A tutaj mamy coś takiego, że naprawdę, bo grając stwierdziłem, a dobra, włączę ten polski. Oczywiście jest tylko na dialogach, nie? Oj, przepraszam, okienko. W sensie nie na dialogach, tylko na, na napisach. Nie ma dubbingu polskiego. Może i lepiej, bo jakby mieli to dubbingować z taką samą dokładnością, jak, jak tłumaczą, no to to byłoby ciężko. Ale słucham sobie tego po japońsku i czytam po polsku. I to się nie dodaje. Słowa, zwroty są kompletnie inne. I żeby było ciekawiej, im krótsze są sformułowania, jakieś tam pojedyncze, nie wiem, eksklamacje, jedno, jednosłowne w, w wykrzyknienia, są tłumaczone kompletnie inaczej niż w japońskim. Więc to dupy. I to jakby też pokazuje, że kompletnie ktoś się albo odciął od oryginału, albo nawet nie próbował do tego sięgać, albo popłynął naprawdę bardzo. Takim chyba najbardziej wulgarnym i w ogóle bezsensownym tłumaczeniem, na jakie wpadłem, Jest jest na początku Jest scenka, kiedy to pani Magini W jakiejś tam naradzie u u króla Tam coś sobie pogadali z królem I wychodzi pan, który jest tam Władcą jednego z sumonów Czy ikonów, tajtana Wybiega za nim pani Magini I woła go na korytarzu I wydaje mi się, że po japońsku Woła go imieniem jego A po polsku, wiecie co jest napisane? Przepraszam dzieci i wszystkich Którzy mają niską tolerancję na to Ale to jest cytat Ty chuju tak, to, to, to jest tłumaczenie, i teraz nie wiem, jak do tego doszło. W sensie, chciałbym poznać historię tego tłumaczenia, bo jest to co najmniej dziwne, groteskowe, jeżeli nie smutne. Nie? W sensie, nie wiem, chyba muszę jeszcze raz tą scenę ograć i zobaczyć, jak to po angielsku było, ale w ogóle, ład! I ani, ani z kontekstu, ani jakby z historii ta postać nie powinna wołać tej drugiej w takim kontekście. Albo, nie wiem, pomijam bardzo duży fragment historii, który wyjaśnia, dlaczego akurat w ten sposób odzywają się dwie postacie do siebie. Albo ktoś w ogóle odjechał, odpłynął, nie wiem, wypił za dużo ayahuaski tłumacząc to. Nie mam bladego pojęcia, co się tam zadziało. Ale to jest jakby jeden przykład, nie jeden, ale taki najbardziej hardkorowy. Natomiast no, ze smutkiem muszę powiedzieć, że tłumaczenie polskie jest kiepskiej jakości, miernej. Um, nie wiem, być może gdyby wyłączyć głos i słuchać w jakimś innym języku, może miałoby to sens, ale słysząc japoński głos i kompletnie inne tłumaczenia pisane po polsku, no mija się to z celem. Nie po cholerę tłumaczyć coś, jeżeli jest to źle zrobione. Jakby, mówię, nie znam procesu, jeżeli jest tu ktoś od lokalizacji, to nie wiem, wypowiedzcie się może, jak to wygląda, jak to przebiega. No tutaj coś poszło nie tak, zdecydowanie. I to, co mi się jeszcze nie podoba w lokalizacji, to to, że jest bardzo dużo właśnie wulgaryzmów, Moim zdaniem na siłę, które albo właśnie z angielskiego były tłumaczone do dupy, jeżeli tak, no to angielskie tłumaczenie też musiało dać ciała. Nie wiem, czy była to próba amerykanizacji tej produkcji. Jeżeli tak, to wyszła im kompletnie odwrotnie. Bo ani w tej serii, ani jakby ogólnie w grach tego typu nie widziałem wcześniej takich zwrotów. I może to jest to, że miało być 18+, bo bluzgają i to bez sensu. Wiecie, jakby wulgaryzmy są częścią języka, nie? To jest nieodzowna część życia... Ludzkiego i ekspresji. I to jest okej, okay, ale to musi być robione z taktem, to musi być robione, jak wiecie, z polotem. Ja na przykład uwielbiam, w jaki sposób używano wulgaryzmów w Wiedźminie w Trójce. Tak? Tam za każdym razem, kiedy czy to Geralt, czy jakiś inny z Wiedźminów, czy w ogóle ktokolwiek odzywał się, te wszystkie wulgaryzmy tam jakby podsycały i podkręcały cały klimat, dodawały, no nie wiem, były przyprawą do tego, co już widzieliśmy. tak? Jakby te wulgaryzmy okraszały tylko całość i dodawały temu jakby dodatkowego wymiaru. Tutaj natomiast te wulgaryzmy, które są używane, są kompletnie bez polotu fantazji, kompletnie bez kontekstu, moim zdaniem. Może kilka scen, ale w większości jednak zdecydowanie do bani. I przepraszam, że się uniosłem, ale jak tak można? (śmiech) No, to znaczy, nie wiem... waham się właśnie, czy to dobrze, że jednak to zostało przetłumaczone i ktoś, kto nie zna angielskiego będzie mógł poznać ten tytuł czy z drugiej strony, jeżeli to jest tłumaczenie takiej jakości to może lepiej już nie znać tego języka i po prostu skupić się na wizualiach i nie wiem ze słuchu ogarnąć sobie minimalnej z kontekstu słuchając tego w innym języku nie wiem, mam, mam mieszane uczucia ale na pewno w języku polskim w tą grę nie będę grać i bardzo mi przykro bo wydawało mi się, że może to być dobry strzał dla tego tytułu, ale no, nie wiem. Gdybym nie miał wyboru, pewnie bym używał tego, ale zawiodłem się, niestety. jest mi smutno. Ale to w sumie jeden z większych i chyba ostatnich takich dużych minusów, jeżeli chodzi o tą grę. No bo jakby w oryginale, słuchając, nie można zarzucić tej grze za dużo. Tak, Jakość a aktorów głosowych, e, dialogi, wszystko brzmi fajnie, spoko, tylko tłumaczenie dało ciała, więc no... Nie grajcie po polsku, jedyna sugestia ode mnie. Albo grajcie i zobaczcie, jakie jest wasze zdanie. Bo moim zdaniem jest to kompletna, no jest to zepsuta robota. I teraz tak. No właśnie, 18+. Temat tego, że jest to chyba też pierwszy final, który jest starszy, czy kierowany w teorii dla starszych graczy, jest nieco zastanawiający. No bo... Z jednej strony moglibyśmy to zwrócić na karby właśnie przekleństw, z drugiej na mrok, chociaż nie wiem, czy gry się rejtuje na podstawie tego, czy są mroczne, czy kolorowe i pozytywne i negatywne, nie wiem. Ale na pewno jest trochę przemocy, jakby ciężko tego uniknąć. Krew się leje trochę, więc myślę, że to pewnie stało też za ratingiem. Ale jest też trochę scen, które próbują udawać namiętność, I tu można by im próbować przypisać 18+. Oczywiście, wiecie, wszystko, przynajmniej te dwie sceny, które były w demku, to są jakieś sceny, kiedy mamy panią i pana w sytuacji w miarę intymnej. Oczywiście są ubrani, nie rozbierają się ani nic, więc nie mamy tutaj do czynienia z nagością, ale jakby ruchy postaci sugerują, że... no do czego mogłoby dojść, tak? Więc takie 18 niby plus. nie mam w sumie nic przeciwko cielesności i też, nie wiem, nie będę się podpierał znowu Wiedźminem, ale można to zrobić w sposób fajny, nie? Natomiast tutaj moim zdaniem, znowu, to jest bardzo wciskane na siłę Mieliśmy dwie sceny, raz kiedy Pani Mag właśnie wybiega do Tajtana i też polskie tłumaczenie może już nakierowało mnie negatywnie, stąd tą scenę odebrałem tak, a nie inaczej kiedy tam właśnie y, namiętnie się do siebie tulą na korytarzu a później Scena pomiędzy księciem i jego żoną w komnacie, kiedy królowa chce coś tam, od od księcia, chce coś tam wydobyć chyba i też go próbuje rzucić na łoże i tam siąść na nim, ale to jest też, nie wiem, to to, to nie było zrobione dobrze i mówię, nie mam problemu z cielesnością, z oglądaniem na gości czy scen erotycznych, ale tutaj to było, no nie wiem, niesmaczne. Po prostu, nie wiem, źle, źle się na to patrzyło i nie wiem, czy to w kontekście postaci, czy w kontekście jakby całości, czy w kontekście braku kontekstu, tak, e, który, no, można by to przedstawić ładnie, wiecie, uczucia między kobietą a mężczyzną, cielesność, to jest piękne, nie, nie, nie wiem, jak można to zepsuć, no, w sensie teraz już wiem, <śmiech> właśnie w taki sposób. E, żeby było śmieszniej, e, powiem jeszcze tak, e, tutaj bardzo mi się kojarzy Gra o Tron na przykład, nie? W Grze o tron mieliśmy bardzo dziwne i. Przepraszam. Sekundę. Dobra, przepraszam. Wróciłem. E, cały czas wracając. E, ta cielesność tutaj, która była pokazana w tych dwóch miejscach, była bardzo. Moim zdaniem, niesmacznie pokazana. Odwołam się do Gry o tron e, serialu, który potrafił sceny cielesne pokazywać nie tylko w pozytywnym świetle, ale też bardzo mroczne aspekty cielesności pokazywał. I trochę, żeby jakby zobrazować wam, jak moje odczucia tutaj są, była scena na przykład, kiedy Joffrey razem ze swoimi nałożnicami gdzieś tam przebywał w swojej komnacie, kiedy strzelał do nich z kuszy, co było makabryczną, dość odsłoną tego, jak młody Joffrey ma nawalone pod sufitem, a jednak te sceny, moim zdaniem, były bardziej naturalne niż to, co pokazuje nam Final Fantasy XVI. I może, właśnie, chodziło o wzbudzenie takiej emocji w odbiorcy ale nie wiem, czy to ma sens. Moim zdaniem było to bardzo na siłę i jakby bez sensu, Te dwa miejsca, nie wiem, czy tego jest więcej, bo na przykład uczucia między postaciami są też bardzo fajnie pokazane w innych miejscach, tak? Na przykład scena na balkonie pomiędzy głównym bohaterem i chyba jego przyrodnią siostrą, tak mi się wydaje, pięknie pokazana, nie? Tam bez niczego pokazano dużo, a tamte dwie sceny nie wniosły w sobą, moim zdaniem, nic i jeszcze tylko napsuły powietrza. Więc nie wiem po co, mam nadzieję, że tego typu rzeczy nie ma tam więcej, bo... nie wiem... Widocznie Square Enix nie umie w związki międzyludzkie czy coś, nie wiem. no zawsze umieli, nie więc nie wiem skąd to, czy próba jakiegoś scholiudyzowania tej produkcji czy co, ale... To był drugi niesmak i to w sumie pierwszy, który mogę zrzucić na karby square'ów, nie? Bo tłumaczenie, no to pewnie mieli jakiegoś podwykonawcę albo coś, kogoś, kto nie ogarnął, spoko, okej, okay, to jakby nie ich wina. Może nie sprawdzili jakości tego, no, nie wiem, trudno. Ale no tutaj to wybitnie łatka do, do deweloperów czy do zespołu. Jakby nie, to, to nie, to, to mi się nie podobało. i No ale wiecie, moja opinia, nie, napiszcie, może ja wydziwiam czy przeginam. Dajcie znać, jak to z Waszej strony wygląda. No ale stąd właśnie gdzieś ten T18 te myślę, ta gra dostała. No i pewnie bezsensowne przekleństwo na siłę, nie? ale to tylko w polskiej wersji. E, troszkę o sterowaniu. Chociaż fanem sterowania i jakby no, fanem sterowania. No, jakby to nie jest coś, co w grach mnie interesuje. Tak, U super fajne walki zrobili, super guziki się klika. Nie jest. No, no jakby, nie, no jakby. Mechanika dla mnie jest zawsze tylko kluczem do dostania się dalej do fabuły, więc nie zwracam na nią zbyt dużo uwagi, ale zadziwiająco fajnie grało się w to DEMKO i właśnie fajnie wprowadzało gdzieś tam nowe ataki, i no nie wiem. To, jak postać dana walczy, więc na początku mamy zwykły atak, atak magiczny, jakiś tam doskok Feniksa, czy coś, naładowany atak i tak dalej. Mamy też ataki, później jak walczymy jako Eikony, czy Sumony. I chyba w tym challenge mode'ie też mamy kilka mocy. Już nie tylko Ifrita, ale też parę, parę jakichś tam innych. No i co mogę powiedzieć? No fajnie się to robi, nie? fajnie się w to gra. Jest, gra jest dosyć dynam- dynamiczna, przynajmniej w walce z tymi, powiedzmy, mniejszymi bosami czy jak jesteśmy w formie ludzkiej. Troszkę znudziła mnie walka pomiędzy Fenixem i Ifritem. Była moim zdaniem dużo za długa. I nie wiem po co tyle lataliśmy i strzelaliśmy. Pff, nie wiem. No na pewno zapadła w pamięć, nie? więc to, to się udało osiągnąć. Ale samo to, że, no nie wiem, moim zdaniem była przeciągnięta grubo, tak? Można było to pokazać. Tym bardziej, że mechanicznie też nie wymagało odgrywającego kompletnie niczego, tak? Tam sterowanie podczas strzelania Feniksem było bardzo, bardzo uproszczone i nie potrzeba było się nad tym jakoś specjalnie zastanawiać. Trzeba było tylko trzymać atak i strzelanie przez nie minutę czy dwie minuty, żeby w końcu pokonać przeciwnika. No strasznie nudno. Natomiast walka w formie ludzkiej, bardzo ciekawa, fajna, dynamiczna, Sposób gdzieś tam łamania gardy czy czegoś I wtedy gdzieś tam wyrzucania z siebie kombosów Nie jest niczym nowym Ale no fajnie, fajnie mi się to grało Czy to walka z jakimiś tam ogrami, czy goblinami, czy z Malboro Którego przerobili teraz na Malbro, czy coś takiego Nie wiem, nie pamiętam, ale zmienili potworkowi nazwę Mam wrażenie Chyba, że też tylko w polskiej wersji, to nie wiem no, ale co? Sterowanie fajne, tak. Poziom walk dość niski, więc jeżeli mechanika was przytłacza, to nie bójcie się, w sensie, można to przejść z palcem w kieszeni. Tamten tryb challengeowy, ewentualnie troszkę więcej wymaga, tak. Ja tam poległem na ostatniej fazie z bosełem, ale wcześniej jakoś sobie radziłem. A jak już Wam mówiłem, nie jestem asem, jeżeli chodzi o techniki sterowania. Wydaje mi się, a propos jeszcze samej mechaniki, że Square Enix po, powinno dostać Nobla w dziedzinie gier e, za automatyczne podnoszenie przedmiotów. Przecież jak strasznie to jest denerwujące we wszystkich tytułach, kiedy trzeba podejść i podnieść przedmiot. Czy deweloperzy nie, wiem, nie grają sami, czy nie wiedzą, że to jest czas stracony, aktywność, która nic kompletnie sobą nie wnosi? E, nie wiem, wypadnie ci 15 przedmiotów w, w, tym, w Genshinie i idź, podnoś każdy, nie? I biegnij, i szukaj, i odwróć się, czy przypadkiem coś jeszcze nie zostało. Bardzo fajnie to zostało rozwiązane w finalu 16, gdzie przedmioty po prostu na kolor jasno-niebieski nam się gdzieś świecą i w momencie podejścia do nich automatycznie lądują nam w plecaku. Moim zdaniem to jest materiał na Nobla, jeżeli by był w dziedzinie gier. Oczywiście. E, więc to też bardzo fajne i, i bardzo, bardzo mi się to spodobało. I chyba najbardziej kontrowersyjną rzeczą, która mnie tutaj spotkała to jest brak mapy. I teraz nie wiem, czy aż tak bardzo byłem nieogarnięty, czy czy grając po nocy zwyczajnie nie podłapałem tego, gdzie to można sprawdzić. Ale wydaje mi się, że Final Fantasy XVI nie posiada map lokacji. Mamy mapę świata, bo na całe szczęście, nie wiem komu tutaj dziękować, ale dziękuję uprzejmie, gra nie jest zrobiona jako otwarty świat. Tylko są lokacje Tak, Mamy zamek, mamy jakieś tam bagna Mamy inny zamek I inne bagna I to nie jest świat otwarty I to bardzo dobrze Bo Final 15 pokazał, że Jednak w tą stronę To, to Jednak jeszcze do otwartych światów mają daleko I jest mapa świata I mapa tych takich lokacji W sensie, gdzie możemy się przenieść Aha, z zamku na bagna Do drugiego zamku i gdzieś tam dalej ale map samych tych miejsc, na przykład mapy bagien, po których biegamy, nie potrafiłem znaleźć. I teraz tak, albo jestem kwadratogłowy, jeżeli tak, to niech ktoś mi napisze, bo ja nie umiem tego znaleźć, albo naprawdę te mapy nie istnieją. Jeżeli tak, to moim zdaniem super. I głównie dlatego, że przez to, że zamiast patrzeć na mapę, aha, to teraz muszę pójść tam, pójść tam, przynajmniej ja, mówiąc ze swojego doświadczenia, Zazwyczaj olewam wtedy, co jak wygląda. Patrzę na mapę i po prostu lecę. Nie, jakby nie interesuje mnie, co gra, lokacja sobą prezentuje, tylko lecę po mapie, po nitce do kłębka. Brak mapy dość mocno wymusza śledzenie tego, gdzie jesteśmy i na co patrzymy. I gdzie można wejść, a gdzie nie. I pomyśleć by można, że to dość groteskowy zabieg, jak na XXI wiek, aby nie dodawać mapy w grze. No bo a jak się połapać, nie? Więc z jednej strony myślę, że jest to ukłon w stronę inteligencji graczy, a z drugiej strony bardzo, bardzo fajnie to wychodzi, bo imersja w ten świat jest dużo większa, kiedy nie musimy albo nie widzimy w ogóle mapy, nie? Tylko po prostu musimy chodzić i sami odkrywać, więc dużo łatwiej i lepiej się zapamiętuje i podziwia jakby cały ten świat, nie? Porównałbym to trochę do... Nie tej, nie tej najnowszej, ale do poprzedniego God of e, Gdzie też, no, ta mapa co prawda była Ale jakby ta imersja była super, nie? Mapa była tak skonstruowana, że nie trzeba było na nią cały czas zerkać Jakby grało się tym, co się widzi Tutaj może przez to, że jest dużo ciemniej Nie widać zawsze, gdzie, gdzie się idzie W ogóle jak wypuszczać latem grę, która jest cała, prawie ciemna no przecież co, będę grał po 22, jak słońce zajdzie dopiero? W ciągu dnia nie wiem, czy trzeba by zasłonić rolety, żaluzje, czy cokolwiek, żeby, żeby widzieć i jakby poruszać się po tych czernio-beżobrązach. Ale no tak, będzie, będzie ciemno. No i nie ma mapy, ale to może i lepiej, no bo mimo wszystko moim zdaniem ta immersja wychodzi... Naprawdę fajnie. Dużo lepiej wczuć się można wchodzenie po tamtych lokacjach. no Jedyny minus jest taki, że jak wpadacie do jakiegoś pomieszczenia, gdzie jest masa stworów czy przeciwników do, do pokonania, no to po tej walce, jak się tam pokręciliście trochę w prawo, trochę w lewo, w pewnym momencie człowiek nie wie, którymi drzwiami wszedł, którymi ma wyjść. Więc to jest jedyny minus, ale myślę, że ogólnie jest to spoko. W sensie podoba mi się. Troszkę kojarzy mi się z Final Fantasy 15, gdzie też jak wchodziliśmy do podziemi, już nie pamiętam co to była za mechanika, ale były tam takie labirynty, gdzie też nie było map, chociaż tam było to dużo bardziej takie, tam to było utrudnienie chyba, bo schodziliśmy przez idealnie powtarzające się korytarze, coraz głębiej i niżej. I człowiek już w pewnym momencie nie pamiętał, czy trzy zejścia poziomy niżej temu skręcił w prawo czy w lewo I gdzie teraz ma wracać, żeby odkryć korytarz, gdzie nas jeszcze nie było Więc tutaj to nie wygląda aż tak hardkorowo, ale też nadaje temu wszystkiemu kolorytu I to w sumie tyle chyba, jeżeli chodzi o o sterowanko Marketing. O tym też bym chciał trochę poopowiadać, bo jest to kompletnie inne podejście do pokazywania i sprzedaży gry niż zrobiono to z piętnastką, z poprzednim tytułem. I tu w szesnastce mi się to nie podoba, bo jakby wydaje mi się, że wszystkie trailery, które od samego początku nam pokazywano, Cały czas skupiały się na tych samych walkach, tak? gdzieś tam, Ifrit, Shiva i, i, i Titan. I to były te walki, i tak naprawdę dużo więcej niż to ja nie pamiętam. Być może ominąłem jakieś, jakieś zapowiedzi, ale od samego początku, kiedy ogłoszono 16, wydaje mi się, że to były cały czas dokładnie te same rzeczy wałkowane, pokazane. Co prawda w dużo słabszej wersji, tam nie wiem, dużej, dużo niższej jakości bitmap i tekstur, ale jednak to jest cały czas to samo. Nie wiem, może to jest na plus, może to jest na minus, ale ja czuję, jakbym nic o tej grze kompletnie nie wiedział. Nie? Na przykład, kiedy wychodziła piętnastka, widzieliśmy Altisję, czy tam tą Wenecję, jak to wyglądało. Wiedzieliśmy, że jest tam miasto królewskie, gdzie żyje Noctis i jego stary. Widzieliśmy, że jest sobie jakaś pustynia, czy taka ta jakaś, jak to nazwać miejsca gdzie tam Sydney była, czyli jakieś takie, nie wiem, bezdroża i tak dalej. I te wszystkie lokacje mieliśmy pokazane. Ja czuję jakby grając w Final XVI, czy tam oglądając rzeczy, które nam pokazano, jakby nie, nie wiem nic o tym świecie. Może dlatego, że większość lokacji jest, nie wiem, ukryta w ciemności. Stąd być może ich nie wyodróżniłem. Ale bardzo oszczędnie nam do tej pory pokazano tą grę. I zastanawiam się, czy to dlatego, że te, tam już nic więcej nie ma. Obawiam się, mam nadzieję, że tak nie jest, ale może po prostu nie było co pokazywać. Albo po prostu oszczędnie gra nas tutaj wprowadzała i marketing po to, aby móc się delektować dalej tytułem. Nie? Porównałbym to na przykład do Final Fantasy 8, które w momencie jak wychodziło, jedyną rzeczą, która była zapowiedziana, był tylko filmik początkowy. Tak? Kiedy Rinoa i Squall gdzieś tam lecą do siebie To to początkowe intro, tam 2 czy 3 minutowe nie? Nic więcej nie było wiadomo Cała reszta później wyszła w grze Wszystkie kolejne tytuły Final Fantasy, które wychodziły Mam wrażenie, że pokazywały nam bardzo dużo I tu czuję lekki niepokój, nie? bo nie czuję, żeby Final 16 coś mi pokazał I nie wiem dlaczego I Albo to dlatego, że skrywa w sobie wiele pięknych innych rzeczy, których nie chciano nam pokazać Bo taką formę marketingu teraz obrano Albo tam zwyczajnie dzieje pustka w środku i jest to bardziej wycięte niż Final Fantasy 15. Co jest prawdą, co nie, nie wiem, ale obawiam się, że być może wszystkie nakłady funduszy na kinematiki poszły właśnie na walkę tego Titana i Shiva Mam nadzieję, że nie. Chciałbym, żeby tam było jeszcze dużo fajnych, ładnych animacji w środku, no ale nie wiem. Trochę się tego obawiam, nie? bo mówię, ten świat przedstawiony był bardzo, bardzo. Nieduży, nie? Pokazano nam chyba gdzieś tam na stronach, nawet kwadratowych, było kilka tych królestw przedstawionych, przedstawionych, było kilka postaci opisanych, ale tego było mało, nie? W Fantasy 15 dostaliśmy film pełnometrażowy, dostaliśmy anime kilkuodcinkowe dostaliśmy demo, które było jakby jeszcze inną, kompletnie historią, kiedy z małym karbunklem i małym noctisem biegaliśmy po niego u niego po pokoju, tak? Dziecięcym. Więc mieliśmy ten taki efekt wow ale też przez to być może fabularnie Piętnastka leżała, więc jedyny, moim zdaniem, plus tutaj mógłby być taki, że dzięki temu, że skupiono się faktycznie tylko na tej historii, a nie na wszystkim dookoła, być może wyrobiono się w czasie i dowieziono produkt, który faktycznie jest skończony. W odróżnieniu od Piętnastki, która pięknie rozbudowywała świat, ale sama historia z gry niestety no, spełzła na niczym. tak, Była pięknie rozpoczętym projektem, który nigdy nie powinien wyjść na światło dzienne. Przynajmniej od fabularnej strony. No, yy, więc to, to tyle, co mam do powiedzenia o marketingu. Yy, aha, no i przewiduję też, że będą płatne DLC-ki, nie? No bo jakby taką formę teraz kwadratowi sobie, yy, nie wiem, gdzieś tam przyswoili, yy, czy to w Final 7 Remake'u, czy to w Stranger of Paradise, czy nawet w 15 gdzie w ogóle za paywallem stały normalne historie z gry, które powinny być tam w środku. Zostały wycięte, co było moim zdaniem karygodne. No tu też się tego obawiam, ale jestem przekonany, że będzie trochę tego. Mam tylko nadzieję, że będzie to taki on-top content dodatkowy, coś w ramach osobnej historii, tak jak na przykład, nie ja Phantom Liberty w Cyberpunku, niż faktycznie, realnie, przedłużony development w formie dlc bo nie zdążono na czas. nie? Nie wiem, nie wiem. Ale mówię, troszkę brak tych różnorodności rzeczy, które nam pokazywały trailery, troszkę mnie martwi. Jak już tutaj sobie jesteśmy, to jedyne, o czym pozostało mi Powiedzieć troszkę to fabuła I a propos fabuły To już jakby ze spoilerami się krył nie będę Chociaż jak się możecie domyślać Po dwóch i pół godziny Dema i historii do przodu Raczej zbyt dużo wam nie zaspoiluje Więc no wiecie Wasz wybór, nie? W każdym razie Gra bardzo ładnie przedstawia świat Bez ciągnięcia nas za rączkę Ponieważ nie znoszę gier Które robią to wprost Bardzo mi się tutaj podoba Forma narracji, tak? E, nienawidzę gier, które robią to w takiej formie O, popatrz, tato, widzisz, to ja jestem Twoim synem nie? Na zasadzie, że takie rzeczy trzeba mówić Zamiast pokazać, tak? Albo, o, widzę synu, że Twoja matka, która w 15, 15 lat temu Dostała mega moce, teraz jest super silna Czy widzisz, jak ona jest silna? Tak, widzę, tato, jak moja matka, która 15 lat temu Dostała super moce, jest super silna Teraz ona uratuje świat, a my jesteśmy jej rodziną Tak czuję, że niektóre gry w ten sposób jakby prowadzą narrację i fabułę bo gracze to debile, nie? więc trzeba im wszystko pokazać i powtórzyć bo tak no, tutaj tego nie ma na szczęście za co serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim jakby wszystkie te rzeczy są pokazane za pomocą gestów mimiki, jakichś niedopowiedzeń gry aktorskiej, słów czy nawet samego milczenia, tak? Tego typu rzeczy dużo lepiej przemawiają niż właśnie wcześniej jakby symulowane wypowiedzi, tak, które miałyby tutaj wnieść jakieś relacje czy opis w ogóle świata. Tak? E, więc czy to chodzi o relacje pomiędzy, no, ciężkie relacje pomiędzy dziećmi i, i rodzicami, w sensie matką, a, a ojcem i między nimi, bardzo fajnie jest to pokazane, bez zbyt wielu słów niepotrzebnie użytych. E, czy scena na balkonie też pięknie jest pokazana i w formie niedopowiedzeń i tylko gry aktorskiej pokazano więcej niż nie jeden inny produkt konkurencji, żeby już tu nie, nie szkalować nikogo konkretnie, e, potrafi dowieść. Więc bardzo mi to zaimponowało, no ale jakby troszkę nic nowego, no bo Square Enix potrafi jednak w relacje międzyludzkie. Może te męsko-damskie, miałem w kilku momentach powątpiewania, ale to o tym mówiliśmy sobie wcześniej e, przy 18+. Tak? Natomiast większość świata jednak jest pokazana fajnie, tak? No i cóż, jakby kanwą tej historii jest, są, jest, jakby to powiedzieć, połączenie więzi ludzi i eikonów, czy tam sumonów tutejszych i relacje rodzinne pomiędzy tymi osobami, które mają możliwość korzystania z ich mocy. Więc mamy rodzeństwo dwóch chłopaków, z których jeden jest faworyzowany, drugi nie przez matkę, ten, który jest traktowany jako trzecie koło uwozu, przepraszam, piąte koło uwozu dlatego, że nie został wybrany przez Eikona wcześniej nie wiem, ten najmłodszy, który został wybrany i obdarzony jest traktowany jako cherubinek i w ogóle, jest tam jeszcze postać żeńska która wydaje mi się, że może być też, nie wiem, córką Matki z poprzedniego małżeństwa Czy coś tak mi się wydaje Tam jest trójka dzieci I być może tylko to najmłodsze jest Obecnej pary królewskiej tak? A poprzednie dzieci pochodzą z poprzednich małżeństw Tamtych dwóch osób Jakoś tak mi te relacje się pokazują Nie wiem, bo nie powiedziano nam tego wprost Ale dzięki temu przynajmniej mamy o czym gadać nie em, Więc tak to wygląda em, No i Tak Wydaje mi się, że też fabularnie będzie to troszkę jak Gra o Tron, no bo jednak mamy te spiski, jakieś scysje rodzinne, nie wiem, zmiany osób u władzy, no i jeszcze mieszające do tego wszystko moce kryształów i sumonów, czy ikonów, które tutaj w tym wszystkim bróżdżą, tak? Wydaje się właśnie, że ta cała ten mrok tej historii ma być oparty na tym, że moc kryształów, którą ludzie wykorzystują, wydałoby się do wszystkiego, bo czy to do lania wody, czy to do nie wiem, podlewania kwiatów, czy przy strzyż, strzyżenia, czy strzyżenia roślin, wszyscy korzystają z tego. Nie? No, ale jednak też do walki korzystają z tych mocy i być może nie jest to wszystko takie, takie dobre. Pora na, na główne spoilerki. Jakby w głównej walce gdzieś tam w międzyczasie Jest pokazana walka między dwoma właśnie braćmi Którzy wydają się tracić moce nad eikonami Których są jakby naczyniami, dla których są naczyniem I dochodzi do walki właśnie tego młodszego Feniksa Razem ze starszym który jest właśnie tym Ifritem i co ciekawe, możemy grać nimi na zmianę, tak, bo przynajmniej przez te pierwsze dwie godziny raz gramy tym jakby głównym, głównym bohaterem czasami gramy jego młodszym bratem i mam nadzieję, że ten młodszy, pomimo tego co nam pokazano, jednak przeżył chociaż gra w dość taki dość makabryczny sposób, pokazuje że raczej nie ma na to szansy ale wiecie, jakby w samym w samym logo gry jest walczący Ifrit i, i Feniks, tak? więc zakładam, że poza tym, co pokazano nam w ciągu pierwszych dwóch godzin gry, jeszcze do tego kiedyś się odwołają i ten konflikt wróci? Być może nie będzie to ten sam nosiciel Feniksa, ale znowu do tego dojdzie, bo byłoby to dość dziwne, nie? jeżeli gra pokazałaby nam logotyp czegoś, co tak naprawdę... Wydarza się na samym początku Dość dziwne, nie? Chociaż z drugiej strony dość mocno ta walka i cała sytuacja Napędza późniejsze wydarzenia No bo jakby w tej walce ginie mnóstwo osób Oczywiście w tym chyba też ten najmłodszy syn A ten starszy ostatecznie zostaje oszczędzony przez swoją macochę Czy matkę, wydaje mi się, że macochę I zostaje zabrany Chociaż praktycznie zginął, ale w sumie Macocha stwierdziła, a nie jak taki z ciebie waleczny żołnierzy, to, to choć damy cię do armii, będziesz moim mięskiem armatnim, czy coś. Nie więc dość mroczno, dość, dość dziwnie. Ale no nie wiem. Zobaczymy, jak historia się potoczy. Na pewno jestem zainteresowany tym, co się tam zadziało i co się dziać będzie. Więc wydaje mi się, że oto tutaj nie będziemy mieli problemów Na pewno zaciekawienie jakieś tam jest Czy będzie dłuży znaczenie? Nie Nie wiem Ciekawe, ile tą grę dało się będzie przejść Ale póki co bardzo fajna i dynamiczna rozgrywka jest nam prezentowana przez te pierwsze dwie godziny Później troszkę gorzej ten fragment, kiedy razem z Sidem idziemy po Panią Latającą Wydaje mi się z bezsensownym i nudnym grindem i bieganiem po zamku zamiast po prostu gdzieś zrobić to raz na szybko. Może to tylko ta forma challenge'u, a może dalej jest to tak właśnie robione, nie wiem. Ale przynajmniej dynamika tych pierwszych 2,5 godziny jest bardzo fajna i chciałbym, żeby to było dalej tak utrzymane, więc spoczko. Tak, dobra, powiedzieliśmy sobie o tym, powiedzieliśmy sobie o tym. Aha, właśnie, a propos niewolników jeszcze To też tak trochę temat z boku No ale właśnie po tej przegranej Czy no, przegranej, no jakby wygranej walce Jeden z braci przeżywa Jak już tam moce ikonów odpuszczają I to też a propos pokazania świata nie Na początku w retrospekcji Mieliśmy pokazane, że osoby z tatuażem na twarzy Są niewolnikami w tym świecie Dla których nasz bohater główny Jest bardzo wyrozumiały I taki normalny, nie traktuje ich jak zwierząt Jak wydawałoby się niektórzy mają to w zwyczaju. Tylko no jest, wiecie, no fajnie pokazuje to zarówno postać, jak i realia, w których żyją oni, jak i nie wiem, jakiś taki odbiór, odbiór świata i społeczeństwa. Natomiast później po tej walce prawdopodobnie kiedy to chłopak zostaje zabrany przez macochę właśnie na żołnierza, gdzieś tam do, do armii, prawdopodobnie dostaje właśnie tatuaż zakładający, że jest niewolnikiem. No i później w wieku starczym prawdopodobnie ucieka i gdzieś tam chyba właśnie Sidmu w tym pomaga. No i później już będzie walczył, nie wiem, bo kryształy są złe, kryształy są fe, musimy rozwalić kryształy czy coś, nie? Tak to chyba będzie wyglądać Ale wspomniałem o tym tatuażu tylko dlatego jeszcze, aby podbić to, że bardzo fajnie i ładnie gra pokazuje, co się tam zadziewa I że ta narracja jest jest całkiem ładnie zrobiona No i tutaj pozostaje mi już tylko podsumować, nie? No bo ile można gadać o 2,5 godzinach gry, nie? No niespecjalnie długo, więc dzisiaj odcinek który krótszy ale tak, jeżeli miałbym to jakoś wszystko podsumować, to powiem tak, Schwein Fantasy 16 ma szansę być dobrym tytułem. Fabularnie wygląda ciekawie i interesująco, graficznie w ciągu dnia zdecydowanie tak, No nocą jakoś mnie specjalnie nie przyciąga. Na pewno świat jest pięknie budowany, jest ładnie opowiedziany, dużo emocji, historia nam zafunduje, więc na pewno przyciągnie to naszą uwagę. Muzyka jest rewelacyjna, więc nawet jeżeli nie zagram, to z chęcią będę sobie odsłuchiwał utwory właśnie z soundtracku tego tytułu. Chociaż, jeżeli mam być szczery, to w momencie wyłączenia dema nie czułem już takiego hype'u. Grając, mówiłem sobie, e, to to jest super, to kurczę, zamawiam, nie? Zaraz wchodzę, patrzę, gdzie tam najtaniej i, i ciśniemy, zapowiadamy. Po jakby przemyśleniu tego, po kilku godzinach, Ostatecznie nie jestem taki pewien, czy chciałbym w to grać Więc nie wiem na czym polega efekt, ale <gryw> Pierwsze uderzenie było wow, super tytuł Ale później to opadło, nie wiem, za dużo cieni chyba No ale to już moja osobista preferencja W każdym razie na pewno kiedyś po to sięgnę Być może nie teraz, zaraz po premierze Ale myślę, że jest to tytuł warty Nawet jeżeli jest tam trochę zbyt mroczno Zbyt dużo przemocy, nachalnych jakichś tam scen miłosnych i przekleństw na siłę to w sumie gorzej niż Final Fantasy 15 nie będzie, nie? Chyba <grym> mam nadzieję, że tak to... e, dajcie znać, jak graliście całość czy jakie wrażenia po i usłyszymy się w kolejnym odcinku dzięki za dzisiejszy odcinek, na razie do usłyszenia, cześć, cześć